0: Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes de Circuito Celestial, un programa que te conecta cada sábado y cada domingo con el reino de Dios. Estamos contentos, como siempre, de acompañarles en la parte técnica a nuestros queridos amigos militares. En la presidencia nuestro Coronel Jorge Eliezer Mantilla Mijares, y quienes hablamos con ese gran cariño para todos ustedes, Javier Cortines y mi persona Estefanito Realba, bajo el productor nacional independiente 25338 en este sábado maravilloso. Queremos que te conectes con el reino de los cielos, que medites en cada predicación y en cada enseñanza que traemos para ti. Gracias a todos nuestros oyentes que cada sábado y cada domingo reportan su sintonía y lo pueden seguir haciendo al 0424 tres 4185-0424-303-4185 es el número de contacto para que ustedes puedan participar en este programa, darnos su punto de vista, agregarle al tema preguntar lo que deseen nosotros con mucho gusto bajo la dirección del espíritu santo estaremos dando las respuestas oportunas a cada una de sus interrogantes así que gracias gracias porque siempre están atentos a esta programación entendiéndose que este programa eh, pertenece a nuestra amada iglesia adventista del séptimo día junto a la radio mundial adventista y que el, eh, lo que se quiere es lograr que usted comprenda las sagradas escrituras, que usted pueda prepararse para la segunda venida de Cristo, que pueda escuchar cada una de las profecías bíblicas que están allí predichas por nuestros profetas y obviamente por nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Jehová que está en el cielo. Así que eh, a esta hora nosotros deseamos que usted tenga el corazón preparado porque eh, vamos a continuar con esta programación el día de hoy. Así que no se despeguen al circuito radial Tiuna porque este programa va a estar buenísimo. Así que escuchamos himnos, alabanzas que te conectan con el reino de los cielos y ya regresamos con más.
1: haciendo unas preguntas cómo les gustaría a ustedes vivir en un mundo a donde todos adoran al mismo dios a donde nadie practica la idolatría a donde todos respetan el nombre de dios a donde todos el séptimo día de la semana descansan de las duras labores que desempeñan durante la semana ¿Cómo les gustaría vivir en un mundo a donde los hijos y las hijas respetan plenamente a sus padres? Donde nadie mata a nadie. Donde los esposos son fieles siempre a sus votos matrimoniales. Donde pueden dejar las puertas de la casa abiertas sin temor de que llegue un ladrón a saquear la casa. En un mundo donde nadie habla mal de nadie. En un mundo donde nadie codicia sus din su dinero, sus bienes, su casa, su esposa o su esposo. Creo que estarían de acuerdo de que ese sería un mundo ideal, donde imperaría la perfecta paz y el gozo sin fin. Hoy vamos a hablar de la santa ley de Dios, que si todos la obedecieran, el mundo estaría lleno de paz. El mundo sería un paraíso. Los escritores bíblicos tenían gran respeto para con la ley de nuestro Dios. Comienzo leyendo el Salmo 119 y el versículo 18. Aquí el salmista David escribe lo siguiente. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Fíjese que David está diciendo que la ley de Dios es maravillosa. En el Salmo 119 y el versículo 97, David se expresó con exclamación, ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. El Señor Jesucristo también tenía a la ley en alta estima. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5 y el versículo 17 al 19, encontramos la actitud de Jesús para con la ley. Dice lo siguiente, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una J ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que vamos a hablar en nuestro tema de hoy sobre la santa ley de Dios. Y vamos a comenzar en el libro de Éxodo, a donde Dios reveló su santa ley, los diez mandamientos. En primer lugar, notamos que cuando Dios reveló los diez mandamientos, fue en medio de un evento de gran solemnidad. Fue una ocasión impresionante, nunca antes visto, ni tampoco se ha visto después fenómenos como el sonido de trompetas, truenos, relámpagos, fuego, humo, un terremoto. Y la gente tenía que purificarse tres días antes y además de eso nadie podía tocar el monte a donde iba a descender Dios. Leamos en cuanto a algunos de estos fenómenos en Éxodo 19 y el versículo 16 al 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, Vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. La bocina es la trompeta y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Nunca jamás se había, un había visto un evento como este. Ni tampoco se ha visto desde ese entonces. Tal vez solo a la segunda venida vendrá un evento que tenga tanta solemnidad como este. Otra característica interesante cuando Dios reveló su ley es que Él descendió al monte en persona para dar su ley. Dice en Éxodo 19, en tres versículos, versículo 11, versículo 18 y versículo 20, tres veces dice que Dios descendió personalmente al monte. Vamos a leer esos versículos, primero, Éxodo 19, 11. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día, escuchen bien, Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Noten el versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Versículo 20, se repite por tercera vez que Dios descendió en persona al monte. Dice, «Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte». Y Moisés subió. Dios mismo no solamente descendió al monte, sino que Dios habló la ley con su propia boca, con sus propios labios. Notemos Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 1, el siguiente capítulo a donde el Dios que descendió sobre el monte ahora va a hablar. Dice en Éxodo 21, y habló Dios todas estas palabras diciendo, y luego entonces viene los diez mandamientos en Deuteronomio 4 12 y 13 se repite que Dios mismo habló los diez mandamientos dice allí en Deuteronomio 4 12 y 13 y habló Jehová con vosotros del medio del fuego y oísteis la voz de sus palabras mas a excepción de oír la voz ninguna figura visteis y él os anunció su pacto. Recuerden eso, los diez mandamientos son el pacto. Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra. Así que los diez mandamientos son el pacto de Dios. Y la Biblia dice que Dios nunca va a mudar su pacto nunca va a cambiar sus mandamientos. Noten lo que dice el Salmo 89 y el versículo 34. Dios dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré, que significa cambiaré, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Así que los diez mandamientos son perpetuos, no cambian ni tampoco se pueden eliminar. Ahora, los diez mandamientos son diferentes que el resto de la revelación bíblica. Las otras revelaciones de la Biblia la escribieron seres humanos inspirados por el Espíritu Santo. Pero cuando se trató de los diez mandamientos, Dios mismo descendió al monte, Dios mismo habló los diez mandamientos, y vamos a encontrar que Dios mismo los escribió con su propio dedo. Notemos 2 de Pedro 1, 20 y 21 sobre cómo reveló Dios el resto de las sagradas escrituras fuera de los diez mandamientos. Dice en 2 de Pedro 1, 20 y 21, entendieron primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, Dios le daba la información al profeta, le daba visiones y sueños, y entonces el profeta o los escritores bíblicos escribían el mensaje en su propio idioma dentro del marco de su propia cultura. Era palabra de Dios porque fue inspirado todo por el Espíritu Santo, pero expresado en palabras humanas que la gente pudiera entender. Pero no así con los diez mandamientos. Dios descendió en persona, Dios habló los diez mandamientos en persona y Dios los escribió con su propio dedo. Noten Éxodo 31 y el versículo 18. Lo único en la Biblia que Dios escribió con su dedo. No hay nada más en la Biblia que Dios haya escrito con su propio dedo. Deben los diez mandamientos entonces ser muy importantes. Dice en Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí dos tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahora, ¿qué es el dedo de Dios? Vamos a comparar dos versículos en los evangelios para ver qué es el dedo de Dios. Porque algunas personas dicen, los diez mandamientos, eso, eso es letra muerta. Nosotros vivimos eso por el Espíritu Santo pero se van a sorprender de que el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Nota lo que dice Mateo 12 y el versículo 28, Mateo 12, 28. Vamos a comparar dos versículos que son paralelos, pero expresan una gran verdad en palabras distintas. Dice allí en Mateo 12, 28, Jesús está hablando, Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo echaba Jesús los demonios? Por el Espíritu de Dios. Pero ahora notemos Lucas 11 y el versículo 20. Se expresa de una forma distinta. Dice en Lucas 11:20 20, Más, si por el dedo de Dios yo echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es decir, Mateo dice que uh, Jesús echaba a los demonios por el Espíritu de Dios. Lucas dice por el dedo de Dios. El dedo de Dios es el Espíritu Santo, figurativamente hablando, lógicamente. En Deuteronomio 33 y el versículo 2, dice que Dios escribió los diez mandamientos en letras de fuego. Y el fuego es símbolo del Espíritu Santo. Noten lo que dice Deuteronomio 33 y el versículo 2. Dijo. Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre diez mil de sus santos con la ley de fuego en su mano derecha. Ahora, Dios escribió los diez mandamientos en tablas de piedra, en dos tablas de piedra. Ahora, en la antigüedad, la gente escribía documentos en dos diferentes clases de material. Muchos escribían en tablas de barro, pero los arqueólogos han descubierto que esas tablas de barro se han roto, se han conseguido fragmentos en diferentes excavaciones arqueológicas. En Egipto y en otros sitios se escribía con papiro, o con lo que nosotros hoy llamamos papel, pero el papiro también con el tiempo se corrompe. Pero Dios grabó los diez mandamientos no en barro, no en papel o papiro, sino en piedra. Significa que son permanentes, porque la piedra es fuerte y permanente. Noten el Salmo 111 y el versículo 7 y 8. Hablando de las obras de Dios, dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Noten que los mandamientos, dice aquí, son afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Dios escribió los diez mandamientos con su propio dedo dos veces. Y ustedes dicen, ¿cómo que dos veces? Ustedes recuerdan que cuando Moisés descendió del monte Sinaí, la gente estaba practicando idolatría, esto se relata en Éxodo 32, y Moisés... Enojado, tomó las tablas con ira santa, las tiró y se partieron en mil pedazos. Por lo tanto, fue necesario grabar otra vez los diez mandamientos en tablas de piedra. ¿Quién las escribió la segunda vez? Dios no le encomendó eso a Moisés, Dios mismo lo hizo de nuevo. Dice en Éxodo 34, 1, Y Jehová dijo a Moisés, Alízate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Así que Dios por segunda vez no le encomendó esto a ningún ser humano. Dios con su propio dedo volvió a escribir los diez mandamientos en unas nuevas tablas de piedra. Un dato que mucha gente desconoce es que los diez mandamientos fueron escritos en ambos lados de las tablas. Es decir, Dios las escribió en la parte de al frente de las tablas y luego en la parte de atrás. Las repitió atrás. Y ustedes dicen, pero ¿por qué, pastor? Vamos a leer el texto, el texto Éxodo 32 y el versículo 15 y 16. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaba en escritas y las tablas eran obras de dios noten no de moisés eran obras de dios y la escritura era escritura de dios grabada sobre las tablas hago un paréntesis creen ustedes que sería cosa seria que un ser humano o que alguien cambiara algo que el dedo de dios escribió Recuerden eso, porque vamos a ver, volver a eso un poco más adelante en esta serie. ¿Por qué Dios escribió los diez mandamientos en la parte de adelante y también en la de atrás? Sencillamente porque Dios quería enfatizar de que los diez mandamientos son algo cierto, seguro. Noten lo que dice Génesis 41 y el versículo 32. ¿Ustedes recuerdan que Faraón recibió dos sueños? Un sueño fue el de las espigas y el otro fue el de las vacas. Los sueños tenían diferentes símbolos, pero enseñaban la misma lección. Génesis 41.32 dice por qué es que Dios repitió el sueño que tuvo Faraón en dos diferentes formas. Dice allí, y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Es decir, el hecho de que Dios escribió adelante y atrás significa que los diez mandamientos son firmes. Además de eso, la Biblia exige que en un proceso judicial haya dos testigos para presenciar esa deliberación judicial. En Mateo, el capítulo 18 y el versículo 16, dice, Mas si no te oyere, Toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Dios escribió los diez mandamientos dos veces, adelante y atrás, porque quería que supiéramos que los diez mandamientos son firmes, no se pueden cambiar, y los dos testigos representan el hecho de que el padre y el hijo estaban allí testificando cuando dieron estos mandamientos. Ahora, también sabemos que los diez mandamientos fueron escritos en dos tablas de piedra. ¿Podría Dios haber escrito los diez mandamientos en una sola tabla? Lógicamente hubiera podido hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? Sencillamente porque los diez mandamientos se dividen en dos partes. La primera tabla tiene que ver con nuestra responsabilidad vertical para con Dios. La segunda tabla tabla tiene que ver con nuestra responsabilidad horizontal para con nuestros prójimos. Noten Deuteronomio 4 y el versículo 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó por obra poner por obra los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra. Porque tenemos una responsabilidad para con Dios y para con nuestros semejantes en Mateo 22 y el versículo 34 al 40 a donde Jesús recalcó estas dos responsabilidades. Viene un intérprete de la ley a Jesús y le hace una pregunta. Vamos a leer en el versículo 34. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento es decir los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con nosotros amar a dios con todo nuestro corazón toda nuestra alma y nuestra mente y luego Jesús dice en el versículo 39 y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo los últimos seis mandamientos tienen que ver con el prójimo de estos dos mandamientos depende Toda la ley y los profetas. En nuestro estudio de mañana, Dios mediante, vamos a mostrar que toda la Biblia es una ampliación de los diez mandamientos. La Biblia entera es una explicación, una expansión de los diez mandamientos. No se pierdan el tema de mañana. También notamos que los diez mandamientos son una revelación completa. No se les puede añadir ni se les puede quitar. Dice en Deuteronomio 5 y el versículo 22 lo siguiente. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Otro texto que recalca este punto es Ecclesiastes 12 y el versículo 13 a donde dice el sabio Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, el fin de todo el discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es decir, no se le puede quitar a los diez mandamientos, ni se le puede añadir a los diez mandamientos, ni tampoco se pueden cambiar los diez mandamientos. Los diez mandamientos son una revelación completa, total, de la voluntad de Dios. Los diez mandamientos tienen también gran amplitud. Los diez mandamientos contienen principios universales que se aplican a todas las esferas de la vida. Lo que sorprende a muchas personas es que Jesús no fue menos exigente que los diez mandamientos, Jesús fue más exigente. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso, Pastor Boy? Noten el Salmo 119 y el versículo 96. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Así que el mandamiento de Dios es amplio. Y en el profeta Isaías, el capítulo 42 y el versículo 21, encontramos que cuando el Mesías viniera, él iba a magnificar y engrandecer la ley, es decir, iba a, expander, a expandir el significado de la ley. Dice en Isaías 42, 21, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Jesús no eliminó la ley, lo que hizo magnificarla y engrandecerla. Usemos un par de ejemplos. La gente cree que cometer adulterio significa acostarse con la esposa o el esposo de otro. Jesús lo hizo un poco más complicado. Jesús profundizó lo que significa el adulterio. No eliminó el mandamiento, sino que lo intensificó. Note lo que dice Mateo 5, 27 y 28. Oísteis que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, es decir, si tú miras a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús dice, el adulterio no solo es una mala acción, sino que es una mala intención de la mente. Jesús intensificó, expandió el significado del mandamiento, no cometerás adulterio, no lo eliminó. Nosotros pensamos que matar a una persona significa quitarle la vida. Pero en primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 15, se expande el significado de este mandamiento. Dice allí, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La intención de matar a alguien ya se, ya se computa por Dios como homicidio. Es decir, la Biblia expande, intensifica y profundiza la ley de Dios. No se elimina. Los diez mandamientos también son un documento muy bien organizado. Los diez mandamientos tienen un prólogo o una introducción que se encuentra en Éxodo 21 y 2. Tiene también una bisagra que une la primera tabla con la segunda tabla, y es el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y tiene también una conclusión que contiene la raíz de todos los pecados que son transgresiones de los diez mandamientos. Vamos a leer Éxodo 20, 1 y 2, que nos da la motivación para guardar la ley. Los diez mandamientos no comienzan cuando dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tienen un prólogo que es la motivación para guardar los mandamientos. Dice en Éxodo 21 y 2, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios dice, yo te libré, yo te saqué de casa de siervos, y entonces ahora dice, por lo tanto, guarda mi ley, no tengas dioses ajenos delante de mí, etcétera. Los diez mandamientos contienen también un puente entre la primera tabla y la segunda tabla. Éxodo 20:12 dice, "Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da." Y claro, eso incluye nuestro padre terrenal y nuestro padre celestial. Y también el décimo mandamiento es un resumen que nos dice cuál es la raíz de todos los pecados. Dice en Éxodo 20 y el versículo 17, No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto lo estudiaremos un poco más detenidamente en el tema de mañana. Ahora, en Santiago el capítulo 2 y el versículo 10 dice que cuando transgredimos un mandamiento, los estamos transgrediendo todos. Dice allí en Santiago 2 y el versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Tenemos una ilustración de esto en el caso de Eva y tomemos nada más los últimos seis mandamientos. Yo pregunto, ¿deshonró Eva a su Padre Celestial al comer del árbol? Sí, ese sería el quinto mandamiento. ¿Introdujo Eva la muerte al mundo? Sí, porque tentó a Adán y luego a través de Adán entró la muerte al mundo. ¿Tuvo Eva otro amante espiritual, por así decirlo, que no era Dios? Sí, escogió a Satanás. ¿Robó Eva lo que no era suyo? Sí, robó el fruto que era solo de Dios. ¿Habló falso testimonio contra Dios? Sí, porque dijo, Dios nos ha dicho que no comamos de todo árbol de, 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 de todo árbol del huerto, dijo la serpiente. Ella dice, bueno, Dios nos ha dicho que podemos comer de todos menos de este, porque el día que comamos de este vamos a morir. Es decir, Eva le agrega que Dios dijo, no puedes comer del árbol, ni siquiera lo puedes tocar. Dios no había dicho que no lo podían tocar. Palabras de la serpiente. Ahora, Eva responde, Dios nos ha dicho que no debemos comer del árbol ni debemos tocarlo para que no muramos. Le agregó a la palabra de Dios, habló falso testimonio, puso palabras en la boca de Dios que Dios no había hablado. Ahora, en el centro de la ley se halla el sello que identifica la autoridad que dio la ley. Se han desenterrado pactos antiguos en las naciones circundantes a Israel. Esos pactos son un convenio entre un rey mayor y un rey vasallo. Los escritos de ese pacto están en tablas de barro. Las tablas de barro están escritas por ambos lados, es decir, el pacto se escribe en la parte de adelante y se escribe en la parte de atrás. Y mientras el barro estaba suave, el rey grande tomaba su sello y e imprimía en el barro mojado el sello, un sello bien grandote en el centro de la tabla. Y claro, cuando se ponía el sello en el centro de la tabla, borraba algunos de los escritos del pacto, así que volvían a escribir otra vez atrás el pacto para que se pudiera ver que el pacto tenía el sello y pudieran también leer todo el pacto en el lado, lado contrario de las tablas. Quiero que recuerden esto porque vamos a volver a eso más adelante. Ahora, Israel tenía diferentes clases de leyes. Tenía leyes civiles que se aplicaban solo a ellos mantenían una sociedad ordenada. Tenían leyes de salud, principios que no cambian, porque la fisiología del ser humano es siempre igual. Tenían leyes rituales que apuntaban hacia varias funciones que iba a desempeñar Jesús cuando viniera a esta tierra. Y luego está la ley moral, los diez mandamientos que contiene principios que son universales y que son eternos. Las leyes rituales o ceremoniales se establecieron después del pecado, mientras que los diez mandamientos son eternos. En Génesis 2 y el versículo 15 al 17 tenemos un mandato moral de Dios. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Era un mandato moral de Dios. No coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero todos sabemos que Adán y Eva comieron de ese árbol. Y el primer resultado de comer del árbol fue desnudez se vieron desnudos y se taparon con hojas de higuera. Pero encontramos en Génesis que Dios le, les quitó las hojas de higuera y ¿cómo cubrió Dios la vergüenza de su desnudez? Génesis el capítulo 3 y el versículo 21 nos dice ¿Cómo Dios cubrió la vergüenza de su desnudez? Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora yo pregunto, para conseguir la piel de un animal, ¿qué tiene que suceder con el animal? El animal tiene que morir. Es decir, que hubo sacrificio probablemente de dos animales, porque dice pieles, porque Adán y Eva habían pecado. Es decir, la ley de sacrificios vino como consecuencia del pecado. La ley ritual no existía antes del pecado, porque no había muerte, era innecesaria. Hay una distinción clara entre los diez mandamientos y las leyes rituales y ceremoniales. No son lo mismo. Ahora, ¿cómo sabemos esto? En la Biblia nos dice que las leyes ceremoniales eran colocadas fuera del arca del pacto. Mientras que la ley moral de los diez mandamientos se colocó dentro del arca del pacto. Dos lugares distintos. Dicen Deuteronomio 31 y el versículo 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, ¿a dónde escribió Moisés todo lo demás que tiene que ver con ceremonias y ritos? Dice, escribió en un libro hasta conclu concluirse. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Así que noten, dice aquí que lo, la ley de los ritos y ceremonias, la ley ceremonial o ritual fue colocada al lado del arca, pero la Biblia nos dice que los diez mandamientos fueron colocados dentro del arca del pacto. Ahora necesitamos entender que el pecado es mucho más que transgredir un código escrito. El pecado es contra personas, no contra un código de letra muerta. El pecado es contra Dios, porque la ley revela en forma escrita el carácter de Dios. Notemos algunos ejemplos bíblicos de donde dice que el pecado es contra Dios. Porque la ley no oye, la, la ley no siente, la ley no llora, es decir, la ley escrita, el que llora es Dios. Y los diez mandamientos son un reflejo escrito de cómo es Dios en su carácter. Noten Génesis 39 y el versículo 9. Cuando la mujer de Potifar quiso que José cometiera adulterio con ella, dice lo siguiente, no hay otro mayor que yo en esta casa, dice José, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, le dice a la esposa de Potifar, por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal de cometer adulterio y pecaría contra el mandamiento no cometerás adulterio? Sí, pero el pecado era contra quién pecaría contra Dios. Faraón también entendió que al ensañarse contra Dios estaba pecando contra Dios. Dice en Éxodo el capítulo 10 y el versículo 16. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y dijo: He pecado contra Jehová, vuestro Dios y contra vosotros. Él reconoció que el pecado no era solo violar una ley escrita, sino que era ofender a Dios y ofender personas. Cuando el pueblo de Israel practicó idolatría al pie del monte Sinaí, encontramos en Éxodo 32 y el versículo 33 que Dios le dijo a Moisés lo siguiente. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Nuevamente Dios dice que el pecado es contra él como persona. La ley sencillamente describe en forma escrita el carácter de esa persona. ¿Qué sucedió cuando Acán pecó contra Dios? Estudiaremos en cuanto a Acán, Dios mediante en el tema de mañana. En Josué, el capítulo 7 y el versículo 20, cuando Acán admitió que él había robado esas cosas que Dios había dicho que el pueblo no tocara, dice lo siguiente, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así y así he hecho. ¿Qué sucedió cuando David cometió adulterio con Betsabé y mandó a matar a Uriah Ceteo? En 2 Samuel 12 y el versículo 13, David dijo, he pecado o pequé contra Jehová. En el Salmo 51 y el versículo 4, que es el Salmo de penitencia de David, cuando él se arrepiente y confiesa su pecado a Dios, dice allí en el Salmo 51 y el versículo 4, hablándole al Señor en oración, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Daniel también escribió en cuanto al pecado de Israel que los llevó al cautiverio en Babilonia. Dice allí en Daniel 9 y el versículo 10 y 11 lo siguiente, y aquí Daniel está orándole a Dios. Y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel trasposó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos, noten, contra Dios pecamos, y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así que noten, nuevamente dice en Daniel el capítulo 9 y el versículo 10 y 11, que el pueblo, en su pecaminosidad antes del cautiverio, pecó no solo contra la ley, sino que pecó contra Dios. Un último ejemplo, el caso del hijo pródigo. Ustedes conocen la historia, se fue de casa, vivió una vida desordenada y luego regresó a su casa y le dijo a su padre las siguientes palabras. He pecado contra el cielo, es decir, contra Dios, y contra ti. Y no soy digno de ser llamado tu Hijo. Todas estas personas y grupos que he mencionado quebrantaron los mandamientos escritos, pero en realidad pecaron contra aquel quien se revela en los mandamientos escritos. Así que en lugar de la ley ponga Jesús. Transgredir la ley es transgredir contra Jesús, porque la ley es un reflejo del carácter de Jesús. La ley en tablas de piedra es un código impersonal, duro y frío. No siente, ni se entristece, ni se ofende. Pero la persona que reveló la ley, esa persona sí se entristece, sí se ofende y sí se siente cuando nosotros quebrantamos uno de los mandamientos. El pecado rompe relaciones personales, en otras palabras. En Isaías 59 y el versículo 2 dice, Pero vuestras iniquidades, Dios está hablando en cuanto a Israel, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Los seguidores de Jesús siempre tienen que visitar el monte Sinaí primero, antes de visitar el monte Calvario. No podemos comprender el profundo significado de lo que sucedió en el Calvario sin visitar primero la ley en el monte Sinaí. La ley en el Sinaí revela nuestra pecaminosidad, el hecho de que no somos semejantes a Dios quien reveló la ley. El Calvario revela la cura. Para aquellos que vienen a Jesús. Es decir, la ley en el Sinaí nos muestra nuestro pecado y nuestra necesidad. El Calvario muestra la cura del pecado. Déjenme darles un ejemplo. Una persona va a un médico. Y uh, está teniendo problemas en un lado de su cuerpo. Y le dice, doctor, necesito por favor que me examine porque tengo dolor en el lado derecho de mi cuerpo. Y el médico... Hace exámenes, diagnostica lo que la persona tiene y viene y le dice, mira, siento mucho decirte que tienes cáncer. Sería una terrible noticia. Y luego el médico le dice, mira, yo soy un médico que diagnostica la enfermedad, pero yo no tengo forma de curar la enfermedad. Yo sencillamente determino qué enfermedad tiene la gente. Pero yo conozco un médico que es experto en curar el cáncer. Así que te voy a mandar allá al otro médico que te va a ayudar a curarte de tu cáncer. Yo pregunto, ¿dónde radica el problema? El problema radica con el médico que le dijo al hombre que tenía cáncer, ¿se va a resolver el problema al matar al diagnosticista? Claro que no. Sin embargo, muchas personas dicen, el pro, eh, se resuelve el problema del pecado matando la ley. Pero la ley lo que hace es diagnosticar la enfermedad que tenemos y nos dice no yo no te puedo sanar, pero sí conozco a uno que te puede sanar, el que está revelado en la ley, Cristo Jesús. Es decir, la ley nos manda a Cristo Jesús como solución de nuestro problema. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con nosotros? Dios es el gran cardiólogo celestial. Dios no cambia válvulas. Dios no hace bypass, Dios no mete marcapasos en un corazón viejo, Dios solo hace una clase de operación, trasplantes. Leamos Ezequiel el capítulo 36 y el versículo 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27. Dios promete, os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ese es el corazón egoísta, el corazón pecaminoso, el corazón que hace lo que quiere, el corazón que viola la ley de Dios. Es decir, Dios dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es decir, un corazón tierno y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Porque cuando Dios pone su ley en el corazón, cuando ha cambiado nuestro corazón, será un deleite obedecer a Dios. Y ustedes dicen, ¿cómo es que yo puedo crecer una vez que Dios me ha dado un nuevo corazón? Porque cuando yo recibo a Cristo Jesús como Salvador, yo recibo un nuevo corazón. Pero luego, paulatinamente, Dios quiere escribir su ley en ese nuevo corazón que me ha dado. ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo llego a reflejar el carácter de Jesús que se haya revelado en los diez mandamientos? Dice en 2 Corintios 3.18 lo siguiente. Por tanto, nosotros todos... Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mientras contemplamos a Jesús, somos cambiados a semejanza a imagen de Jesús. Mientras estamos escuchando música mundana y estamos viendo las películas donde se enfatiza la infidelidad matrimonial, donde se enfatiza el espiritismo, a donde se enfatiza la violencia, somos transformados a imagen de lo que estamos viendo. Pero cuando contemplamos en la palabra Jesús, diariamente pasando tiempo con Jesús en su palabra, especialmente los evangelios, somos transformados a imagen de Jesús. Entonces Dios escribe su ley en nuestro corazón. En Jeremías 31 y el versículo 31 al 34, encontramos las siguientes hermosas palabras en cuanto al nuevo pacto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé, uh, 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 que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido, marido para ellos, dice Jehová. Es decir, la culpa la tenían ellos, el pueblo, no Dios. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley. Ya no en tabla de piedra, fíjense. Daré mi ley. En su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y fíjense el resultado en el versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Dios promete darnos un nuevo corazón, un corazón tierno, un corazón apacible, un corazón de carne, como dice la Biblia, para que luego en ese corazón nuevo él pueda escribir los principios de su santa ley. Y cuando tenemos la ley en el corazón, nos sale a ser el... Nadie tiene que decirnos, tienes que hacer esto y no puedes hacer aquello. Cuando tenemos a Jesús en el corazón o la ley en el corazón, vamos automáticamente a hacer lo que la ley requiere. Déjeme darles un ejemplo un poco drástico que va a permanecer en su mente. Supongamos que una señora tiene un bebé que vive llorando todo el tiempo en público. Finalmente la gente se fastidia y una persona que está allí le dice a la señora, oiga señora, ¿por qué usted no mata a ese bebé? Que llora tanto. ¿Qué dice la mamá? Dice no, no, eso es una violación de los diez mandamientos. Mandamiento dice no matarás. Además de eso, si mato a mi bebé me van a echar a la cárcel. ¿Eso es lo que dice la mamá? No, la mamá no dice eso. La mamá dice matar a mi bebé que yo tanto amo. ¿Qué va? ¿Está loco lo que usted está diciendo? ¿Qué es lo que protege al bebé? ¿Un mandamiento escrito no matarás y el temor al castigo? No, el amor de la madre para con el bebé es lo que protege la vida del bebé. Ojalá estén entendiendo lo que estoy diciendo. Ahora, mis queridos hermanos y amigos, hay una gran confusión en el mundo cristiano. En el mundo cristiano dicen, en el Antiguo Testamento la gente vivía por la ley, ahora nosotros vivimos es por la gracia. Suena muy bonito, pero no está en armonía con las Escrituras. En la Biblia es ley y gracia, no ley o gracia. Vamos a notar Romanos el capítulo 3 y el versículo 28 y el versículo 31. Pablo sabía que algunos cristianos iban a decir que ya no necesitamos la ley ni necesitamos hacer buenas obras porque Cristo lo hizo todo por nosotros. Noten Romanos 3 y el versículo 28 y luego el versículo 31 concluimos pues dice pablo que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley y entonces algunos dicen ve somos justificados por fe sin las obras así que las obras no importan Ah, pablo sabía que iban a usar ese argumento dice en el versículo 31 luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera sino que confirmamos la ley otro texto que muchas veces usan los cristianos para decir que no es necesario guardar la ley. Bueno, sí, debemos tratar de hacerlo, pero en realidad no importa. Lo que importa es Cristo. Es Romanos 5 y el versículo 20, donde dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y yo he escuchado a algunos cristianos decir, mientras más pecamos, más gracia tenemos. El apóstol Pablo sabía que la gente iba a decir eso. Y por lo tanto, en, el, en Romanos, el capítulo 6, el versículo 1 y 2, enseguida después, dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¡En ninguna manera! Porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Otro texto, es el favorito de todos los tiempos, de los que dicen que no hay que guardar la ley, es Romanos 6 y el versículo 14. Donde dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso, se, eso lo usan los cristianos mucho. Dicen, ah yo no estoy bajo la ley como ustedes los adventistas, yo estoy bajo la gracia. Pablo sabía que ese argumento lo iban a usar los cristianos. Y por lo tanto, en Romanos 6.15, el siguiente versículo, Pablo dice qué pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Mis queridos hermanos y amigos, si nosotros amamos a Jesús, vamos a querer espontáneamente complacerlo, vamos a querer reflejar su carácter que se encuentra escrito en los diez mandamientos. De nada vale eliminar los diez mandamientos que diagnostican nuestro pecado. Tenemos que permitir que los mandamientos muestren nuestro pecado para entonces ir a Jesús, para que el Señor Jesucristo nos dé su gracia y nos perdone. En Juan 14, 15, el Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En 1 Juan, el capítulo 2 y el versículo 3 y 4, encontramos estas palabras escritas a aquellas personas que profesan seguir a Jesús. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos cómo sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él permítame darles una ilustración para concluir para que puedan entender la relación de la ley y la gracia hace algunos años yo tuve un culto de oración un miércoles en la noche en la iglesia que pastoreé. Cantamos y oramos y estudiamos la palabra. Fue un tiempo, pero lleno de gozo y felicidad. Cuando yo salí de ahí, salí contentísimo. Me monté al carro, di la vuelta a la esquina, una vuelta a la izquierda, iba en las nubes, excediendo el límite de velocidad. El límite de velocidad eran 40 millas por hora. Yo iba tal vez 55 o 60. De repente llega un policía con las luces del carro prendidas y se estacionó detrás de mí yo tuve que pararme. Policía, voy a abreviar porque el tiempo se está yendo, policía viene y me dice, ¿sabe por qué lo paré? Yo dije, bueno, yo, yo sospecho que sí, uh, estaba excediendo velocidad, ¿verdad? Uh, él dijo, sí, estaba excediendo ve velocidad. Y entonces me dijo, eh, ¿qué hace usted? Yo dije, mire, yo soy pastor y le conté que habíamos tenido un culto de oración maravilloso y que tenía la mente en las nubes. Y él me dijo, mire, no tenga la mente en las nubes cuando está manejando, porque puede matar a alguien. Tiene que mantener sus ojos y su mente en la carretera. Y entonces me dijo, yo veo que usted está arrepentido de lo que hizo, así que yo voy a hacer algo. Por esta vez yo le voy a perdonar esta multa, no le voy a dar la multa. Ay, ustedes no se pueden imaginar qué, cómo sentí yo en el corazón. Dije, qué maravilloso este policía. Mire, que me dio gracia el policía. Y se fue. Y yo me fui libre. No tuve que pagar la multa. Y después me puse a pensar. El policía no hizo bien. Lo que hizo el policía no fue gracia. Y usted, ¿cómo que no, pastor? Claro que fue gracia. No fue gracia. La función del policía era ponerme la multa. Él es un oficial de la ley. Su función es, si se viola la ley, hacer que la gente pague la multa. Y el problema es que la multa nunca se pagó. La multa quedó sin pagar, aun cuando yo transgredí la ley. ¿Saben lo que hubiera sido gracia? Si ese policía me mira y me dice, mire, señor, yo no le puedo perdonar la multa. Porque la ley exige que se pague. Pero yo voy a hacer algo. Y yo estoy escuchando con la hoja, oreja parada. Dice, lo que yo voy a hacer es, yo voy a ir a la jefatura y yo voy a pagar la multa. Ah, usted dice, eso nunca sucede en la vida real. Es cierto, es una ilustración. Pero para que pueda entender la relación entre la ley y la gracia. Yo pregunto, en ese caso, ¿se hubiera pagado la deuda, sí o no? Claro. Pero no la hubiera pagado, no la hubiera pagado yo, sino que la hubiera pagado otro. Ojalá estén entendiendo lo que es gracia. La gracia no burla la ley. La ley exige el castigo. ¿Y quién fue el que sufrió el castigo en mi lugar? Jesús. Él pagó la multa, por así decirlo. Y de esa manera mantuvo el honor de la ley, porque la ley exigía el castigo. Y Jesús recibió el castigo. Eso es gracia. Ahora quiero que ustedes se imaginen algo. Salgo de la iglesia después de eso, doy la vuelta a la derecha y luego otra vez a la izquierda y esta vez estoy andando a 70 millas por hora. Y viene el policía con su carro y se para atrás y viene a la ventanilla y dice, oiga, usted no es el mismo que yo paré ayer que estaba andando aquí a 60 millas por hora. Y con una sonrisa en la cara le digo, sí, yo soy el mismo. ¿Creen ustedes que el policía va a decir, yo voy a ir a pagar la deuda? No, señor. Hermanos y hermanas, apreciadas visitas, eh, la gracia de Dios no nos da el derecho de desobedecer la ley. Antes, después de eso, cada vez que yo cruzo a la derecha y voy a la izquierda, me acuerdo de la experiencia con el policía y voy de acuerdo al límite. Porque digo, ese policía tuvo gracia, ese policía me trató bien y por lo tanto yo voy a tenerme a la ley, yo voy a guardar la ley. Es decir, no es ley o gracia, es ley y gracia. Dios no cambia su ley. Su ley es eterna. Mañana hablaremos un poco más sobre la transgresión de la ley y cómo funciona el pecado para que podamos, por la gracia de Dios, vencer el pecado en nuestra vida personal.
0: Excelente tema el que escuchábamos a continuación, gracias como siempre a nuestros pastores quienes también eh, pues, participan en este programa para llevarles la mejor información acerca de los acontecimientos finales y también eh, mensajes que eh, de una u otra manera nos dan esperanza para la vida eterna mensajes de la biblia mensajes de nuestro padre celestial que nos deja pues una guía maravillosa para nosotros poder caminar bajo la obediencia y el amor de su palabra nosotros nos despedimos deseándoles un feliz o una feliz semana que el señor los bendiga grandemente y que ustedes puedan seguir eh, entre semana buscando de hacer la voluntad de dios por medio del escrito está. Recuerden que toda palabra que sale de la boca de Dios es palabra de vida. Por eso debemos meditar en lo que está escrito y así eh, caminar bajo la verdad. Nosotros nos despedimos con ese gran amor, con ese gran cariño. En la parte técnica, como siempre, nuestros amigos militares. En la presidencia, nuestro coronel Jorge lieser Mantilla Mijares. Y quienes hablamos con ese gran cariño para todos ustedes, Javier Cortines y mi persona Estefanito Torrialba. Yo les recuerdo el punto de contacto para aquellos que deseen comunicarse con nosotros, anoten allí 0424-108-8177, 0424-108-8177. Así que gracias a todos por la sintonía. Recuerden que mañana domingo seguiremos con más de la programación de Circuito Celestial aquí en el Circuito Radial Tiuna, la voz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bye, bye.